0: Incominciamo con una ripresa sulle candele, queste alte candele ai piedi delle statue, queste statue a forma di donna scolpite direttamente nella roccia scura del tunnel e Cecilia che si allontana verso le profondità della miniera, ma non si allontana troppo, dopo pochi metri si ferma e sembra aspettarvi.
1: Non mi ricordo già più, lei era una, un'elfa, non un'umana.
0: È un'elfa alta, sì. Ok. Ok. Ok, ha i capelli biondi tagliati corti, le orecchie a punta che si vedono anche da dietro e questi vestiti maschili addosso abbastanza eleganti per essere in giro a cacciare criptori in una miniera. Però come, come avete visto ha questi stivali comodi e ben usurati. Beh,
1: direi che ci avviciniamo anche noi all'interno della miniera. Ma restando un po' distanti da lei.
2: Vogliamo farle capire che non siamo amiche. Esatto.
0: (ride) Sì, anche lei non non sembra essere interessata all'amicizia, però gira un attimo la testa, vi dà un'occhiata e vi dice Lucio mi ha detto che i criptori di questo tipo devono mangiare qualcosa prima di poter essere feriti. Voi siete riusciti a capire che cosa mangiano?
2: Io guardo Olga, o glielo dici tu o io non glielo dico perché non so se dobbiamo dirglielo. Non ancora, la
1: caccia è prematura.
0: Eh, tira su ingannare.
1: Oh no, un tiro da fare.
0: <ride> la volta scorsa siamo arrivati a dire, cioè voi siete riusciti a capire che cosa mangia, quindi...
1: Allora, è un 9 di dado più ingannare, ingannare, Dov'è? 9 In, di dado, punto.
0: Ok, tiro per Cecilia, visto che ha una caratteristica. Cecilia stringe gli occhi appena le dici questa cosa ti guarda e fa non c'era niente di mangiato al piano di sopra ma mancavano delle cose anche nelle case dei minatori non l'avete notato?
2: in realtà siamo state prese un po' alla sprovvista è stato non abbiamo cercato molto nelle case dei minatori non abbiamo avuto molto tempo Mm, capisco
0: e non sembra per niente convinta mentre si rimette a scendere nel tunnel Mm, sto cercando una cosa che non trovo più
1: nel frattempo posso fare un tiro su percezione per visto che stiamo camminando più lentamente vorrei pian piano guardarmi attorno e vedere se magari troviamo altri oggetti carbonizzati Mm fai un tiro su percezione 11, dico ad ametista, controlla in giro se vedi altri oggetti strani come quelli che abbiamo trovato e poi con il dito davanti alla bocca le faccio shhh e le faccio un occhiolino.
2: <ride> Rispondo allo stesso modo, quindi anche io metto il dito davanti alla bocca e ti faccio l'occhiolino, oltretutto nessuna delle due probabilmente vede l'altra che fa l'occhiolino. <ride>
0: No, no, vi vedete, vi vedete. Ah,
1: perfetto. Sì, perché abbiamo scuro visione, però se fai tre di percezione probabilmente effettivamente non ci vediamo a vicenda. Tipo facciamo
2: l'occhiolino nello stesso istante, quindi abbiamo l'occhio chiuso e non riusciamo a vedersi. In mezzo
0: c'è Cecilia. <ride>
2: esatto. Tipo... <ride> Beh, tiro anche io, ma eh, se vuoi saperlo ho fatto 4. Quindi, <ride> sono troppo intenta a farti l'occhiolino. cioè, Quindi anche 4 più 4-8. Ma...
0: Facciamo una campagna dove cacciamo i mostri. indagare Che 2, disagio. Eh, per- percezione mia. 4. Eh. Vabbè, no, non c'è, non c'è niente di strano. Uh, fortunatamente non c'è niente che possa far scoprire l'inganno di Olga se Cecilia non l'ha già scoperta man mano che scendete però sopra i passi di voi tre inizia a sentirsi una strana pressione probabilmente la pressione della terra sopra di voi che vi fa scoppiettare le orecchie e sentite tutto più ovattato ma un paio di volte si sentono anche e avete quell'istinto di girarvi e dire oh mio dio ha parlato qualcuno, guardare se qualcuno nel gruppo ha parlato e notate che la prima che inizia a far così forse perché è più percettiva di tutte voi messe insieme è Cecilia che inizia a rallentare progressivamente a tentare di stare più vicina a voi e, e proprio a un certo punto si gira e fa avete detto qualcosa?
1: Mm, no io scuoto la testa hai sentito qualcosa con le tue lunghe orecchie?
0: Eh, Sì, mi è sembrato di sentire qualcosa Strano Che cosa? Eh, Come dei sussurri
2: Beh, probabilmente ci sono dei minatori nascosti qua perché abbiamo trovato le candele accese
0: Sì, anche anche sopra le case sembravano abbandonate da poco, quindi probabilmente sono scesi da poco qui L'ascensore era già abbassato, non l'avete abbassato voi?
2: Io ho ricordi confusi (ride) dell'ascensore.
0: No, era già abbassato. Avete provato a rialzarlo, ma non c'eravate riuscite.
2: No, siamo arrivate
1: qua giù in un altro modo.
0: C'è questo concetto, no, che gira un po' adesso nel mondo di D&D, perché hanno fatto degli articoli e tutto, che è eh, fallire in avanti... No? ed è praticamente l'epitome di, di, di questo arco narrativo stavo pensando che effettivamente l'ascensore dovrà riuscire a tirarlo su ma non ha funzionato siete cadute per sbaglio di sotto
2: <ride> esattamente uh,
0: comunque sembra essere abbastanza nervosa anche lei e, e aggiunge uh, Lucio mi ha detto che hanno strani effetti sulla regione i criptorei e si gira verso Olga. Olga, tu per caso sai se possono fare qualcosa del genere?
2: Che cosa so a riguardo?
0: Tira su Arcano.
2: Mi piace sempre questa parte in cui il master dice il tuo personaggio sa qualcosa di questo. Ah, quindi cos'è che so? <ride> <ride> <ride>
1: tipo,
2: um...
0: Ma è bello che le ho mandato oh, un file cavolo, con su scritto file, le cose. Oh quel file, dovevo
2: rileggerlo ma... allora.
1: <ride> <ride> allora, beh, non è un tiro sotto il 10. Allora, è stato fatto 14 più 1, 15.
0: Come abbiamo visto anche nel primo arco narrativo, sì, hanno spesso effetti sull'ambiente. Questi particolari criptorei, No, sono tutti criptori legati comunque alle trasformazioni, che trasformano qualcosa in qualcos'altro, no? Che poi mangiano e appunto sono, hanno di solito la forma di grossi animali, però no, da, da quello che sai tu non hanno effetti sulla mente.
1: Io e anche Olga insieme a me non abbiamo capito eh, esattamente la domanda che ci ha fatto Cecilia, quindi Olga la guarda e dice mm, a cosa ti riferisci esattamente.
0: Eh, niente, mi devo essere sbagliata.
1: No, no, parla, parla. No, no, mh,
0: niente. Sì, ti la... Dico
1: parla, parla.
0: Va bene. Eh, sento dei sussurri, Se- ho sentito dei sussurri, mi sembravano delle voci, qualcuno che faceva sa,
2: sa, sa. Siamo messi bene, siamo messi allora.
0: <ride> mi sono sbagliata. Cioè, non c'è bisogno di essere così ostili nei miei confronti.
1: Non, non, non sono ostile, sono ostile a me tizio. <ride>
0: e Cecilia ti guarda e dice in realtà stavo parlando della frecciatina che ha appena lanciato la tua collega
2: e io tipo alzo lo sguardo fischiettando per dire no io non ho fatto niente
1: allora calmiamoci tutti qui bisogna collaborare dunque i criptorei hanno poteri particolari ma questo tipo di criptoreo non ha quel tipo di potere Almeno secondo la mia vasta esperienza. Chiaro? Chiaro. Questo non vuol dire che tu abbia sentito male. Probabilmente, come diceva la mia apprendista, si sarà trattato delle voci dei minatori. Sappiamo che ci sono ancora minatori qua dentro, no?
0: Eh, Lei vi guarda e sembra abbastanza spaventata dalla cosa. Quindi ignora la tua domanda e ripete soltanto ma quindi voi non non avete sentito niente, l'ho sentito soltanto io?
2: Io farei un tiro su percezione perché magari in quel momento cerco di di ascoltare e vedere se sento qualcosa.
0: Mentre eh, tendi le orecchie per ascoltare, senti anche tu
2: Io mi spavento Senza dire nulla, guardo Olga, tipo, apro gli occhi eh, per farle capire, l'ho sentito anch'io.
1: Olga le aveva sentite anche prima in realtà, però continua a cercare di rimanere impassibile, (ride) quindi fa... Mm Ok, quindi, vogliamo proseguire? C'è un cinghialone che ci aspetta.
2: Io rassegnata a quel punto anch'io dico, va bene
0: a malincuore anche Cecilia prosegue ma stavolta fa andare prima voi quindi rallenta un pelo e lascia andare voi davanti
1: e Olga tutta contenta avanza e poi fa verso metista, questo è il nostro vantaggio
0: mi sento un po' bullizzato comunque
1: senti ho un personaggio che è un po' stronzo non posso farci niente
0: no no ma ci sta, mi piace questo gioco mentale eh. che state facendo con la povera Cecilia Proseguite per un po' e senza più il tuo orologio, Olga, diventa difficile misurare il tempo. E ti capita un paio di volte di portare la mano dove lo tenevi, di solito, e non c'è più niente lì. Non so se hai un altro orologio.
1: Ne ho uno da polso, però... Eh, Quello da polso ha le lancette ferme.
0: E voglio sapere cosa significava per te l'orologio, cioè se il sacrificio che hai fatto sopra, il fatto di aver perso l'orologio, è sentito da Olga quanto Mm. è sentito, oppure se ormai ha già superato comunque... Cioè se ha un attaccamento agli oggetti per cui si sente dispiaciuta per quello che ha perso, oppure se è in grado comunque di...
1: un attaccamento agli oggetti ce l'ha di sicuro. (ride) in genere non è un attaccamento necessariamente affettivo e era un ricordo che aveva di sua zia però in questo momento non ci sta pensando cioè per come è fatta lei fino a quando non concludono questo compito probabilmente non ci penserà quindi si recapita e poi dice ah che scema giusto che non ce l'ho più però fino a quando non non ritorneranno a casa non saranno tranquille al sicuro avrà la mente concentrata solo su questo, poi quando svanirà l'adrenalina e tutto probabilmente... Uh, sarà anche nostalgica nei confronti dell'orologio che ha perso
0: perché è un dettaglio importante le emozioni che provate eh, cioè immaginate la scena comunque nel tunnel che diventa più piccolo man mano che scendete eh, completamente buio si sentono questi sussurri che non riuscite a capire bene se è la pressione dell'aria o se c'è qualcosa di misterioso dentro quindi cioè, le emozioni che provate vengono amplificate e rimbalzate nelle pareti oscure contro di voi più e più volte e vi ritrovate anche a pensare agli uomini agli ignomi che lo fanno giorno dopo giorno e rientrano nell'oscurità della miniera praticamente da soli con i loro pensieri mentre scavano e mentre riflettete su queste cose, tutte e tre senza neanche accorgervi che state pensando praticamente la stessa cosa, arrivate a uno snodo e è evidente a questo punto, e Cecilia ve le indica quando arrivate che ci sono delle impronte Ci sono impronte di più piedi che vanno tutte nella stessa direzione proseguendo nel corridoio Mentre invece c'è soltanto un paio di impronte che vanno verso destra Fatemi un tiro su percezione
2: 15
1: 14
0: Ah, buono, ok. Sulle impronte che vanno dritte davanti a voi, non c'è molto da dire. Stivali grossi, pesanti, probabilmente sono i minatori e sono tante confuse, quindi riuscite a capire la direzione che persone sono passate da lì, ma poco più. Le impronte a destra invece sono più interessanti, perché sono un unico paio di impronte, ma accanto è come se trascinassero qualcosa. Olga, tu più diametista ti rendi conto di cos'è quel qualcosa, perché... Hai già visto tracce del genere nel fango delle trincee durante la guerra? Qualcuno sta trascinando una lettiga una barella o qualcosa del genere. Mm. Perché hanno proprio due segni distinti più profondi dove il legno ha scavato ai lati, nella polvere, nelle rocce, no, nel, nel terriccio più che nelle rocce, e, e poi il segno principale concavo dove appoggia il corpo.
1: Senza dire niente... Mi volto verso Metista, le faccio un cenno con la testa verso le impronte che prendono quella direzione e inizio ad andare da quella parte.
0: E Cecilia ti ferma e fa "Eh, Se voi andate da quella parte io continuo di qui. Ci sono un paio di misteri che vorrei risolvere. Per esempio perché i minatori sono scappati nella miniera durante la notte e se sanno cosa mangiava il, il criptorio e guarda la direzione dove state andando ed è evidente che di là ci sono meno testimoni disponibili Ma. Sì. se vi fidate abbastanza da lasciarmi andare da sola non mi sembra che ci sia molta fiducia dietro questo accordo che abbiamo preso quindi
2: no io in realtà sono preoccupata nel senso non estremamente preoccupata però le, le, le dico uh, è saggio separarsi
0: beh Non ci dovrebbe essere niente qui dentro di pericoloso e e guarda un attimo il il tunnel stimando l'altezza e fa. Di sicuro il criptorio qui dentro non ci entra. E le voci? Quindi le hai sentite anche tu?
2: Io tipo (ride) faccio un'espressione come ok mi sono fregata da sola però dico sì qualcosina di di strano ho sentito anche io.
0: Beh, forse questo è il motivo per separarci, in realtà. Tanto se non avete intenzione di condividere informazioni e dobbiamo a osteggiarci a vicenda.
2: A questo punto io non insisto. Io la guardo male e basta. <ride> Quindi andiamo per la nostra direzione.
0: E a mo' di saluto, mentre vi allontanate, Cecilia aggiunge Ah, eh, Lucio è rimasto di sopra a inseguire il criptoreo. Quindi sperate che non l'abbia preso nel frattempo, ridacchia e e inizia ad andare verso...
1: Quante parolacce posso dire nel podcast?
0: (ride) Possiamo fare la scena tipo fumetto di Asterix e Obelix che c'è Olga al centro del del tunnel che guarda Cecilia sparire all'interno con la nuvoletta, con gli asterischi, teschi, le nuvolette con i fulmini.
2: Io cerco di trascinarla, cioè vedo che è lì che sta ribollendo dalla rabbia, sta continuando a fissare Cecilia, allora la trascino.
1: Sì, esatto, io resto praticamente di schiena rispetto alla strada, sono con la faccia verso, verso Cecilia.
2: Esatto, infatti no, io ti, ti trascino, cerco di trascinarti perché in realtà non so quanto riesco, però ti dico dobbiamo muoverci. Assolutamente sì. E inizierei a correre? Quanto mi guardi male se inizio a correre Olga?
1: No, no, provo, provo a starti dietro se inizio a correre.
0: Ed è abbastanza anticlimatica come scena in realtà perché iniziate a correre e continuate a correre nel tunnel che diventa sempre più stretto, sempre più stretto, sempre più stretto e poi a un certo punto vi manca il fiato. (ride) E vi piegate sulle ginocchia e l'aria del tunnel diventa ancora più pesante, ancora più pesante, diventa ancora più faticoso prendere fiato con la polvere che avete sollevato che oscura il tunnel dietro di voi.
2: Ma potete ricordarmi perché non siamo andati subito, non riuscivamo a risalire?
0: Perché no, semplicemente Olga è caduta di sotto e volevate scoprire cosa è successo ai minatori.
1: Cosa è Eh, successo ai minatori e poi perché abbiamo trovato degli oggetti e abbiamo detto magari qua dentro ci sono altri oggetti e sappiamo che se noi gli lanciamo gli oggetti lui si indebolisce. Quindi Perfetto. voglio vederlo Lucio da solo contro il criptorio
2: senza indebolirlo. Lucio non ha minima fiducia nel fatto che riesca a sopravvivere là sopra comunque.
0: Probabilmente hanno fatto lo stesso ragionamento vostro, con le conoscenze che ha Lucio sui criptori ha detto ok, mancano gli oggetti, questi tipi di oggetti, eh, dobbiamo scoprire dove sono perché ne abbiamo bisogno per attirarlo e, e indebolirlo. Quindi ha mandato giù Cecilia mentre lui ha continuato a seguire il criptorio per, per tenerlo d'occhio.
1: Cioè, in tutto questo tempo in cui noi attraversiamo il tunnel, anche se siamo stremate, io continuo sempre a cercare altri oggetti come quelli che abbiamo trovato all'ingresso.
0: Sfortunatamente, la cosa che ti distrae è la proverbiale luce in fondo al tunnel. Mentre avanzate, vedete che l'ambiente diventa sempre più grigio, sempre meno cupo. Sentite aria fresca che entra dal tunnel e poi vedete... Questa piccola porta di luce che diventa sempre più grande man mano che la prospettiva vi viene incontro, no? Mentre avanzate. Quindi no, non vedi se ci sono altri oggetti per terra o cose del genere, però vedi che c'è un'uscita del tunnel.
1: Andiamo. Sì, seguiamola. Ma chissà dove diamine sono finiti tutti quei minatori.
0: Quando arrivate all'uscita, trovate questa porta di legno... Poco più che una staccionata messa su due cardini, aperta, aperta su una visione sorprendente. Perché davanti a voi c'è un piccolo giardino naturale. Uscite dal tunnel e in questa sella tra un picco della montagna e l'altra ci sono... Piante colorate e fiori che sono talmente tanto cresciuti da impedire parte della vista. Vedete al di là le le, le montagne che si estendono nella valle dove c'è Ultimissima, ma c'è questo giardino e al centro davanti a voi c'è un laghetto circolare, probabilmente formato dall'umidità raccolta dalle piante. Al centro del laghetto c'è un arco di pietra che siede su un piccolo isolotto al centro e dietro all'arco un albero il tronco è bianco formato da più fusti separati che si intrecciano a spirale verso l'alto e i rami si tendono all'esterno ricadendo come se fosse un salice piangente ma portano frutti rossi dall'aspetto strano sembrano mele ma hanno le scaglie e non sono semplici, lisci frutti uno di essi tra l'altro, brilla di luce, brilla di luce propria, che illumina il giardino anche se siamo di notte. A completare l'immagine, quasi idilliaca, ci sono questi animaletti che svolazzano tra un ramo e l'altro dell'albero, questi piccoli ricci con le alucce bianche sul dorso che svolazzano da un ramo all'altro annusando i frutti e girandoci attorno. Ciao, sono Emilio, il vostro Dungeon Master per Storie di Vapore. Spero che Storie di Vapore e questo episodio vi stiano piacendo, perché devo annunciarvi un nostro nuovo progetto, una miniserie di 4 o 5 episodi in un setting molto più tradizionale rispetto alla storia di Storie di Vapore. La miniserie infatti sarà uno spin-off del nostro fumetto, I Corvi della Notte, e comprenderà alcuni dei personaggi del fumetto stesso, tra cui Eliu Rogar e Girien, Se volete sostenere questo progetto così come se volete sostenere il nostro podcast in generale potete andare sul sito www.coffee.com sbarra non dire draghi lo ripeto www.co-fi.com sbarra non dire draghi e donarci l'equivalente di un paio di caffè. Non è una campagna fondi perché noi produrremo la miniserie in ogni caso ma se ci date una mano potremo farlo molto più complessa e molto più interessante e soprattutto molto più in fretta. Quindi se vi piace quello che sentite andate su coffee.com sbarra non dire draghi e date un'occhiata a quello che stiamo facendo siamo già al 57% del gol mentre sto registrando quindi siamo già oltre la metà dello sforzo ma ora torniamo alla nostra storia di vapore Stupite dalla bellezza del giardino, vi accorgete con qualche secondo di ritardo del corpo ai piedi dell'arco.
2: È un corpo, m- immagino, a terra.
0: Mm-hmm. È un corpo sdraiato per terra, proprio davanti all'arco, ed è... e sembra essere avvolto in un lenzuolo e appoggiato su una uh, lettiga.
1: Tutto... tutta questa descrizione che hai fatto, al di là della bellezza che ci stupisce... È tutto nella norma? C'è cioè, ad esempio quel frutto che risplende?
0: No, è qualcosa che le, è strano. Le piante colorate sono tipiche di Kumo, uh, uh-huh. avendo molta più umidità a disposizione, c'è una, molta, c'è una grande varietà di piante che non hanno bisogno che sono, si sono evolute senza aver bisogno della luce diretta del sole quindi assorbono vari spettri luminosi e hanno colori diversi l'albero al centro sembra essere anche un albero normale ok, tranne che per i frutti i frutti sia quelli spenti che quello illuminato eh, non sono assolutamente normali e in generale comunque anche le proporzioni dell'albero sono eh, particolari per un salice piangente o un albero del genere, anche per quelli a cui siete abituati in questo mondo.
2: Invece l'arco. L'arco mi dice qualcosa, La... è un, un arco che non abbiamo mai visto, magari invece comune, rituali o qualcosa eh, del Tira genere. su storia. Uh, fatto 19 più... Zero,
0: 19. 19, Ok, eh, 19 è buono.
2: Eh sì, sì, no, infatti.
0: Um, capisci subito che è dello stesso periodo della torre. Se vi ricordate, all'ingresso della miniera c'era questa torre, no? Di stile medievale, se fosse nel nostro mondo. E l'arco ha la stessa identica struttura che ha l'arco che dà l'ingresso alla torre quindi vedi queste pietre grezze squadrate ruzzamente disposte una sopra l'altra che sono tenute insieme da questa pietra di volta a trapezio con la base minore rivolta verso il basso non sem- a questa distanza non riuscite a capire se c'è qualcosa di strano
2: guardo Olga e le faccio sanno di avvicinarci
1: mm-hmm. Sì, io inizio a camminare verso il corpo e mentre cammino però dico ad Ametista quel frutto lì, quello là che emana quella luce, non non ti ricorda un po' la rosa che avevi trovato? Anche quella rosa era particolare.
2: Sì, in effetti non ho mai visto qualcosa del genere, ma mi è venuta in mente un'altra domanda. Mm. Chi è che ha portato qua il corpo? Noi avevamo visto solo delle impronte che andavano in quella direzione. Sì. Mm-hmm.
1: Eh, c'erano effettivamente c'erano delle impronte, c'erano anche le impronte della lettiga, quindi tutto torna, però...
2: Dove sono andati a finire?
1: Forse c'è un'altra uscita, forse ha preso un'altra strada poi. E intanto mentre dico questo mi guardo attorno per vedere se effettivamente quello è l'unico ingresso, e l'unica uscita da questo posto. O se, ad esempio, potrebbe aver lasciato là il corpo ed essersene andato, o se è nascosto da qualche parte.
0: Ti faccio comunque fare un tiro su su percezione.
1: Eh, Sei! Ok,
0: mi serve anche sapere una cosa da entrambe. Quale razza, dovrebbe essere il termine giusto, di gnomi siete, di gnome? Ve lo ricordate?
2: assolutamente no
0: ci sono gli gnomi che sono legati alla natura ci sono gli gnomi legati alla tecnologia che nel nostro mondo in cumo, è solitamente irrilevante ma potrebbe diventare fondamentale in questa mm. scena
2: mi immagino che in origine la mia famiglia era una famiglia di gnomi legati alla natura Ok. poi vivevamo in città perché appunto però se dovessi andare a vedere delle origini
0: Che lavoro ti piacerebbe legato alla natura, in un mondo medievale, per le origini della tua famiglia?
2: Qualcosa tipo erboristi. Ok, ci sta. Però tipo i nonni. Va bene,
0: mi piace. Quindi abitavano magari in queste capanne nel bosco con tutta l'erba appesa, ok.
1: No, invece vabbè, Olga è tecnologia, perché è nata in una città, quindi...
0: Eh, Ti guardi attorno, Olga. E è difficile capire se c'è un sentiero, la vegetazione è fitta e rigogliosa per l'umidità che, che assorbe dalle nuvole attorno, no? quindi è difficile capire se ci sono altre strade, se c'è qualcuno nascosto. E la tua vista non è più buona come quella di un tempo, mi sembra ormai di aver più che ampiamente capito.
1: Sì, totalmente
2: in carattere anche quando tiro i dagli. <ride> Niente, continuiamo allora ad avvicinarci, col dubbio però che qualcuno o sia nascosto da qualche parte perché appunto non abbiamo visto delle impronte tornare, quindi ci aspettiamo, siamo un po' allerta.
1: Man mano che ci avviciniamo riusciamo a capire se il corpo è di un gnomo, di un elfo.
0: Il corpo è evidentemente di un ognomo. sì, non è neanche particolarmente alto nella norma, pelo più alto di voi, ma neanche troppo probabilmente. Entrate nell'acqua e in realtà, visto che avete camminato a lungo, non so se siete mai entrati in, una, in un ruscello di montagna. Ci sono in alcuni punti in montagna queste piscine artificiali create apposta perché passano il in, in, in ruscello interseca un sentiero. Si possono mettere un attimo i piedi a mollo nell'acqua gelida, no? E far riattivare la circolazione dopo una giornata di cammino. Quindi avete un po' quella sensazione che è freddissima, ma anche piacevole. E poi arrivate sull'isola, sull'isolotto sull'isola, al centro, eh, che in realtà non ha quasi spazio se non per le radici di questo albero che coprono l'interezza dello scoglio e si tuffano nella pozza accanto. Il corpo è avvolto da questo lenzuolo bianco macchiato in più punti di carbone ed è difficile riuscire a capire qualcosa, appunto, sotto questo sudario. È evidente che è un corpo... Non è una persona ferita, è stato proprio avvolto come se non ci fosse più speranza.
1: Oh mannaggia, non, non mi aspettavo di trovare un cadavere. Pensavo che fosse semplicemente qualcuno di ferito, per questo ho seguito le impronte. Mi, mi sono ricordata di alcune cose passate.
2: Pensavo di poter salvare qualcuno. Purtroppo, non so, magari è stato colpito dal Criptorio. E dicendo questo, eh, comunque io alzo il lenzuolo per vedere sotto perché Mm. dobbiamo indagare.
0: E vedi questo gnomo con una barba spelacchiata e non troppo lunga, ancora abbastanza giovane, ha i capelli neri tagliati corti, un vestito da minatore, la divisa anche qui è stata ripulita alla bene meglio, ha le mani congiunte sopra al petto e ha due oggetti stretti tra le mani. Il primo è una statuetta di carbone. E il secondo un medaglione.
2: Di carbone. Non possiamo andare a prendere gli oggetti, a un morto però qua. Beh, che va. persone orribili siamo.
1: E di sicuro a lui non serviranno.
2: <ride> sì, ma lo sto dicendo perché so che è quello che andremo a fare, però un pochino mi sento in colpo Ho degli scrupoli, ma è, purtroppo c'era cioè, anche il motivo per cui siamo qua per cui niente guardo Olga e,
0: e mi piace che c'è questo dibattito interno nel, questo monologo interiore di, di Ametista no non possiamo rubare i morti vabbè ma dobbiamo farlo almeno si siamo... cioè, tutti gli, gli, tutte le fasi della, eh, del convincimento e poi ti rendi conto che non è un oggetto come quelli che avete visto. È proprio una statuina di carbone Non ha la precisione di fattezze degli altri oggetti Come il mazzo di carte che avete trovato O l'orsacchiotto È molto rozza, molto semplice Assomiglia alle due statue Alla base del tunnel Quindi è come se fosse più l'oggetto di un culto Che qualcosa legato al criptorio. Almeno la la prima impressione che avete così E il medaglione che c'è accanto è un medaglione Un medaglione d'oro Uh, o, perlomeno, probabilmente ottone, un po' ammaccato.
2: Ah, io devo dire una cosa a chi ci ascolta: il fatto è che io guardo gli sguardi di Giada, ma facciamo la stessa espressione. Per il video dice qualcosa, tipo un medaglione d'oro, mm, ah, ok. Ah, medaglione d'oro mm, con un sopracciglio alzato. <ride> Lascio Olga a quello che deve fare con gli oggetti di questo cadavere, non ne voglio sapere, e mi rivolgo all'albero. Cioè, io indago l'albero mentre io non so cosa farà Olga.
0: Tira su natura, mentre ti avvicini e tenti di capire il frutto, immagino che sia il fulcro del tuo interesse. Sì, undici. Undici. Mm. Eh, Gli altri frutti sono come eh, gli occhi del drago, no? Come si chiamano? Licis, cose del genere. Mm Cioè, sono, sono semplicemente una buccia, no? Quindi magari provi a staccare un pezzettino e vedi sotto la polpa bianca, succosa, no? Il liquido che inizia a scendere. Quello invece quando ti avvicini è, è quasi caldo, sembra essere quasi... hai proprio l'impressione che sia un uovo anche se non può essere.
2: Non so, io sono in un attimo di riflessione, contemplazione. La telecamera si sposti un attimo su okay, Olga.
0: C'è la metista che si ferma un attimo davanti al, al frutto e la telecamera shh, e si gira verso Olga.
1: Olga si sta, sta, sta tirando sulle maniche. Che sta aprendo
0: le dita del morto.
1: <ride> no, allora, scherzi a parte. Olga si sta tirando sulle maniche e si appresta ad avvicinarsi al cadavere. Senza guardarlo in faccia, prende il medaglione e poi gli richiude le mani sulla statuina e richiude il lenzuolo.
0: Le dita sono rigide, ma te lo aspetti, immagino che tu abbia ricomposto altri giovani corpi nella tua vita, apri le dita, prendi il medaglione, chiudi le dita, sposti il sudario senza guardare il volto. Il medaglione è un normale medaglione e a quel punto diventa palese che sia ottone e non oro. Ammaccato, graffiato, è stato probabilmente indossato a lungo, ha una clip al lato che gli permette di aprirsi
1: Provo ad aprirlo giusto per curiosità
0: Lo apri e dentro ci sono due ritratti, due gnomi, come se fosse il ritratto di famiglia, probabilmente dei genitori
2: Sono stata per un attimo tentata di strappare il frutto come avevo fatto con la rosa però è una scena che non so mi incute non dico timore però c'è un'aura di sacralità in tutto questo quindi alla fine mi giro verso, verso Olga e la, e la raggiungo
0: quando Ametista guarda Olga cosa vede? perché l'abbiamo lasciata che ha appena aperto il medaglione
2: mm-hmm.
1: e la vede che fissa il vuoto e chiude il medaglione e sussurra mm.
2: Capisco un po' che cosa è, cioè, immagino che, che tipo di medaglione sia, e le dico, potrebbe comunque rivelarsi utile, no? Con il Criptorio. È sicuramente un oggetto a cui era molto legato. Sì,
1: su questo non ho dubbi, non ho ancora ben capito se trasforma in carbone soltanto gli oggetti che in quel momento sono legati a persone vive, ma di sicuro portarcelo dietro e fare una prova non basta.
2: Annuisco. A questo punto direi che anche io cerco di capire se ci sono altre vie d'uscita, cioè se possiamo esplorare quella zona o se dobbiamo per forza tornare dentro.
0: Mentre ti guardi attorno vedi uno dei ricci che ti sta osservando attentamente è atterrato su una delle radici e se tipo tirato su due zampine usando la luce per tenersi in equilibrio e ti sta guardando con questo musetto a punta.
2: Non ce la posso fare, cioè mi viene troppa tenerezza, allora mi accuccio <ride> e gli faccio tipo <ride> con la vocina tenera e gli dico ciao, ciao. Che fai? <ride> tipo mi vergogno divento tutta rossa perché mi rendo conto che non sto mantenendo la calma però davanti agli animali teneri non resisto
0: e senti il riccio che ti risponde
2: ciao ho un balzo lì dietro mi scaravento guardo Olga e dico l'hai sentito anche tu? l'ho sentito anche io tu
0: hai sentito uno squittio? che verso fanno i, i ricci volanti? Boh, <ride> si sì, non,
2: non squi- ho idea squittisce Ah bene, allora guardo il riccio, riguardo Olga, riguardo il riccio e gli rispondo e dico
0: ciao. Ma siete con l'ognomo che è passato prima?
2: In realtà no, stiamo cercando di capire cosa è successo qui perché quello gnomo è stato male.
0: E Olga tu senti che Ametista <ride> risponde... Squittendo al riccio.
1: E Olga a quel punto incrocia le braccia, <ride> storta leggermente la testa e inizia a fissarla. Ogni tanto sbatto gli occhi, come per dire, ma non sta succedendo veramente.
2: Io capisco che mi sta fissando, mi giro al volo e dico, gli sto parlando? Dico, aspetta, <ride> <ride> faccio cenno con la mano e dicendo, aspetta.
1: Anche <ride> okay, Olga, è esattamente come farebbe di fronte a, un, a uno fuori di testa, annuisce lentamente fa Mm sì
2: oltretutto a me è venuto un dubbio in realtà cioè in quel momento penso a Lumen cioè io più che a pensare che sto parlando con un animale non so mi viene in mente visto il contesto che possa essere una creatura fatata cioè non immagino di star parlando con un animale
0: e mentre c'è questo scambio che gli dici che stai parlando con Riccio e così via si avvicina e ti tira con il musetto ti mordi i vestiti per attirare la tua attenzione e ti dice dovete scappare, dovete scappare prima che torni non è un, uno, non è un bravo gnomo
2: torni chi? chi, chi non torna? un gnomo di
0: carbone, non è un bravo gnomo, dovete andare prima che torni
2: io guardo Olga e le dico ok, il riccio ha detto che esiste un gnomo di carbone e che non è un buon gnomo e poi mi giro verso il riccio perché voglio dire qualcos'altro però capisco che forse devo delle spiegazioni ad Olga e le dico dobbiamo scappare
1: Mm il riccio
2: ha detto ok io mi alzo e corro verso Olga e tipo la trascino via anche stavolta
0: e mentre corri verso di lei e verso il corpo a terra sentite una voce bassa in realtà e che strascica le parole ma comunque abbastanza severa da essere trasportata, lontani da mio fratello. Adesso. Dietro di voi, dall'oscurità del tunnel, si è staccato un grumo nero con le fattezze di un ognomo, un ognomo alto e muscoloso ma coperto dalla testa ai piedi di carbone. Il volto è nascosto dal caschetto e da un'ampia e folta barba nera come la pece, si spinge avanti quasi a fatica, stanco e demoralizzato con le spalle un po' cascanti, la testa a ciondoloni in avanti e si avvicina lentamente a voi e vedete che polvere di carbone cade dai vestiti mentre si muove e lascia dietro di sé impronte nere sull'erba fresca. Non sapete se per caso o apposta ma non riuscite mai a vedere i suoi occhi, mentre si avvicina. Cosa volete? Chi siete? Vi chiede?
1: Uh, abbiamo seguito le orme della lettiga, pensavo ci fosse un ferito. Volevo solo dare una mano.
0: È troppo tardi per quello.
2: E ce ne siamo accorti. Cos'è successo?
0: Mio fratello è morto
2: tipo alzo gli occhi al cielo non vorrei farlo perché stiamo parlando di un argomento delicato però quello l'avevamo capito anche (ride) noi quindi dico sì ma chi è stato?
0: mentre sentite le unghiette del riccio mentre si sposta dietro all'albero è stato il criptoreo ma è stato anche il proprietario della miniera Lucio Lucio
2: io dico subito noi non siamo con Lucio
0: No.
1: Anzi, ho un vecchio conto in sospeso con lui. Dimmi che cosa vi ha
2: fatto.
0: Con chi siete allora?
2: Siamo per conto nostro. Vogliamo sconfiggere il criptorio. E stavamo indagando.
0: E perché volete sconfiggere il criptorio?
2: Perché questo è quello
1: che faccio nella vita.
0: Si lascia cadere per terra e si siede... A gambe incrociate, tenendo sempre il caschetto basso, nascondendo il volto. Parliamo allora. Se è quello che fate. Cacciare i criptorei?
1: Sì, ma prima spiegami che cosa intendi quando dici che è stato
2: anche Lucio.
0: Ha sparato al criptorio, Il criptorio si è girato e mio fratello era quello più vicino.
2: Quando è successo?
0: Qualche giorno fa, non lo so.
1: E che cosa
2: è successo a te?
0: Che cosa è successo a me?
2: Io in questo momento sto solo pensando che vorrei chiedere spiegazioni a Riccio, ma non posso.
0: E Riccio <ride> sta tremando dietro l'albero, <ride> tipo guarda fuori e trema.
2: Come mai siete qua e non siete con gli altri gnomi della miniera, con gli altri minatori?
0: Gli altri sono andati via? Era una domanda. No, era un'affermazione.
2: Oh, ah, ok. Mm-hmm. E perché tu non sei andato via con loro?
0: Guarda il corpo, dovevo portare qui mio fratello.
2: Io vorrei
1: cercare di capire se sta mentendo.
0: Tira su intuizione. e più di capire se sta mentendo è proprio capire se da cosa è motivato e cosa lascia trasparire.
1: Ho fatto 16.
0: 16? Beh, non è male. Mm.
1: Um... Meno male che ho intuizione alta.
0: Sembra essere neanche addolorato, quasi apatico nella postura, tranne che per questa rabbia che continua a riemergere nella voce, come un fuoco sopito quando muovi le ceneri nel camino con un attizzatoio e poi risparisce di nuovo. È è sincero per quanto riesce a capire, ma non è neanche onesto.
1: E tu perché te ne resti qua? Perché non sei andato via anche tu? Ormai tuo fratello è lì.
0: Me ne stavo andando e poi vi ho visti vicino al corpo di mio fratello. E ho pensato a qualcuno del padrone che è venuto a togliermi anche quello. E mi sono sbagliato a quanto pare.
2: Noi abbiamo preso questa strada, come diceva... No, Olga. Perché pensavamo di poter aiutare qualcuno. Ma... Appunto... Stavamo cercando di, di indagare perché vogliamo semplicemente sconfiggere il Criptorio. Non, non abbiamo altre intenzioni, anzi.
0: E mentre parli, quando... o meglio, quando ti risponde, il dolore diventa palese nella sua voce, dice, anch'io ho preso questa strada perché pensavo di aiutare mio fratello, pensavo di aiutare gli altri minatori. In che modo? Tira su persuasione per vedere se sei riuscita a stabilire una connessione.
2: 19.
0: A far crescere il criptoreo di nascosto. Pensavo di poterlo controllare e come sempre pensavo male.
1: Allora, da grande esperta di criptorei ti dico che quegli esseri non possono essere controllati. Bisogna sconfiggerli quando sono ancora piccoli se crescono diventano quasi indomabili il tuo è stato un errore un errore dato dall'ingenuità dall'inesperienza dalla tua giovinezza posso capirlo non c'è nessun problema ora noi risolveremo questa situazione e beh se vuoi puoi darci una mano a farlo
0: Ti guarda e quasi disconnesso da quello che stai dicendo, dice Sono tornato indietro perché ho cambiato idea e inizia a rialzarsi Pensavo anch'io come te di aver fatto un errore e attraversa la pozza Mentre voi vi tenete a distanza e girate dall'altro lato, che ho visto il gesto (ride) ho. Ma non è stato un mio errore Alla fin fine Quindi sono tornati indietro Per prendere il medaglione E sposta il sudario La postura cambia Poi lentamente Lentamente si gira verso di voi E alza lo sguardo Gli occhi sono bianchi E iniettati di sangue Ma le iri le pupille sono nere Con sottili linee rosse all'interno come fuoco nascosto tra i carboni e ci fermiamo qui per questo episodio
1: mm, no una domanda mm. mi ricorda gli occhi che avevo visto del criptorio
0: eh, gli occhi del criptorio l'unico mi, mi ricordo occhio vero non siete mi riusciti a vederlo però aveva due occhi di fuoco il criptorio
1: ah ok ah vabbè in realtà dobbiamo fermarci per forza perché tra io poco io continuo a pensare tempo. a